0: چای از شما قصه از من سلام من بنفشه طاهریان هستم شما به چهل و نهمین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین در قسمت قبل گفتم که شیرین تا چند سالی بعد از ازدواج آرام گرفته و به جبران گذشته که هیچ کدوم از موقعیتشون درست لذت نبرده بودن و همش در غم دوری از هم قصه خورده بودن، حالا روز و شب رو به نوشیدن باده خوشگوار و شنیدن موسیقی جامبخش رو کلا یللی تللی میگذرونن. نه قم روزگار میخورن و نه قم دیگران. راستش شاید بد نباشه که بهتون بگم یک ای وجود داره به نام هرم سلسله مراتب نیازهای مظلوم. در این نظریه نیازهای آدمی در پنج طبقه قرار داده شدن که به ترتیب عبارتند است. طبقه اول نیازهای زیستی مثل خوراک و پوشاک و مسکن. طبقه دوم نیازهای امنیتی مثل امنیت بدنی و سلامتی و شغلی. طبقه بالاتر طبقه سوم نیازهای اجتماعی مثل ها و روابط معنادار با دیگران طبقه چهارم نیاز به احترام مثل اعتماد به نفس و موفقیت و اما هرم، نیاز پنجم خودشکوفایی و معنویات و خلاقیت و اخلاقیات و خب از اونجایی که خسرو نیازهای هر چهار طبقه ترش برطرف شده و زمنان سنش هم رفته بالا و موی سپید رو در آینه دیده شیرین بهش پیشنهاد میکنه که حالا دیگه بره سراغ رف نیاز پنجمش که معنویات و اخلاقیاته خودش هم که شکر خدا انقدر از گوش نکردن به حرف شیرین ضرر کرده که دیگه الان وقتی شیرین بهش میگه این کارو بکنی حالت خوب میشه نه شک میکنه و نه سوال میگه چشم و اسباب انجام شدن کار رو فراهم میکنه در نتیجه حالا میفرسته سراغ استاد اعظم خودش بزرگ امید و بزرگ امید هم بلافاصله میاد خدمت قبله عالم و شیرین تا سوالاشون رو جواب بده خسرو خیلی کنجکاو و زگهوار تا گور دانش سؤال تور سوال اول تحصیلات آکادمیک خودش رو اختصاص میده به راز بزرگ آفرینش و از بزرگ امید میپرسه استاد نخستین موجود خلقت کی بوده بزرگ امید در جواب میگه قبله‌ی عالم ما از دهرانده شدگانیم همون پرده اول خلقت ما رو از بهشت روندن و هیچ کس نفهمید که نخستین موجود آفرینش کیه جواب این سوال شما رو متاسفانه فقط همون نخستین مخلوق میدونه و خالقش ده که اولین جنبش چه چیز است که این دانش بر دانا عزیز است جوابش داد ما دهراندگانیم و زول پرده بیرون ماندگانیم زوا پس ماندگان ناید درستین نخستین را نداند جز نخستین خسرو جواب سوال اولو نگرفت اما ناامید هم نشده پس میره سراغ سوال دوم و با همون فرمون ادامه میده و میگه بزرگ امید. یک سوالی سال هاست که فکرم ما به خودش مشغول کرده سوال اینه که این فلک چیه؟ اگه ما مخلوقات و جانوران در مرکز فلک و درونش هستیم اون بیرون از این نه لایه فلک چیه؟ یادتون باشه قبلا هم گفتم که در قدیم کهکشان رو مثل یک پیاز لایه لایه در نظر می گرفتن. تصور این بوده که زمین در مرکز این پیازه و بعد لایه لایه سیاره ها دورش رو می گرفتن. تا فلک نهم که عرشه. اینجا منظور خسرو همون نه لایه و یا نه پرده است. بزرگ امید آدم یک سال هاست در این زمینه ها مطالعه کرده و موهاش رو در راه خوندن کتاب‌های مختلف سفید کرده. شور این شاگرد اول راه رو می‌فهمه و سؤالای گنده‌گنده‌ش رو هم متوجهه اما خب بهتر می‌بینه که اون جوابی که بعد از عمری خودش بهش رسیده همین حالا بیتارف و یکباره. و در سینی تقدیم قبله عالم کنه. در نتیجه خیلی پدرانه طور میگه خسرو فکرت رو به جاهایی این همه دور پرت نکن. اونچه که خارج از این گنبد و آسمان میگذره، فقط خدا میدونه. ما فقط میتونیم در مورد اونچه که می‌بینیم نظر قاطع بدیم اما اونچه که با چشم سر نمیتونیم ببینیم در موردش نمیتونیم حرف بزنیم فلک خوب بازیگریه در آسمون رو به روی مردم بسته و رازش رو فقط در پرده به کسانی میگه که اونام هر چی شنیدن سر بسته به دیگران میگن والا بزرگومد حق داره جواب این سوالا رو امروز بعد هزار سالم هنوز کسی درست نمیدونه آسمون و هر چی میشکافن و دورتر میرن بازم جا برای رفتن دارن تموم نمیشه که کدوم بیرون فلک دگر باره بپرسیدش جهاندار که دارم زین قیاس اندیشه بسیار نخواستم در دلایت کین فلک چیست درونش جانور بیرون او کیست؟ جوابش داد مرد نقطه پرداز که نقطه تا بدین دوری می حسابی را که این گنبت برون است، جزی زد کس نمیداند که چون است. بزرگ امید با خودش فکر می‌کنه شاید بتونه به خسرو کمکی بکنه، جهت فکر خسرو رو کمی عوض کنه و به سمت سوال‌های دنیا تر بکشه. در نتیجه میگه ای نور دو دیده به یه چیزی بپرداز که علم به درد بخور باشه این سوالا که میپرسی خوبه اما الان جواب این سوال به چه دردت میخوره استاد چیزی رو که نمیشه دید ازش حرف زدن بیهودگویی اون جماعت بلند مرتبه و دانشمندی هم که به اسرار دسترسی پیدا کردن به فلک میرسن آهسته و غیر مستقیم و گاهی انقدر علمی یا انقدر روحانی صحبت میکنن که تا به اون ای که اونا هستن نرسیده باشی از حرفشون چیزی دستگیرت نمیشه خدایش اینم راست میگه شما همین الان به یکی از این دانشمندا بگو سیاه چاله ها رو برام یه جوری توضیح بده که بفهمم اگه تونست والا هرانچ آمد شده این کوی دارد در اون رویا وریدن روی دارد. و آن صورت که با چشم آشانی نیست، به گستاخی سخنراندن روانی است. بلندانی که راز آهسته گویند سخنهای فلک سربسته گویند. فلک بر آدمی در بسته دارد، چطورفه کوسخن سربسته دارد. بزرگ امید اینا رو میگه اما دور از جون خودش و قبله عالم انگار گل لقت کرده باشه خسرو از آسمون نمیتونه دل بکنه در نتیجه میگه خب اونا رو نمیشه جواب داد اما اینکه ستارگان و سیارات و خورشید و چی سوارن که دیگه جوابش نباید سخت باشه ها؟ میگن هر ستاره خودش زمینش مثل زمین ما از خاک و جداگونه یه آسمون برای خودش داره آره راست میگن؟ دگر ره گفت کجرام کواکب ندانم بر چه مرکوبند راكب شنیدستم که هر کوکب جهانی است جداگانه زمین و آسمانی است بزرگمید که میدونه این ره که خسرو داره میره به ترکستان است اما خب اعتراضم نمیتونه بکنه در جواب سوال خسرو میگه قبله ی عالم ما همین رو شنیدیم اما در نتیجه رست کردنها و بررسیها به نظر این فرضیه درست نیست و محاله که هر ستارهی خودش برای خودش یک آسمان شبیه ما داشته باشه خاکشم که تا حالا کسی تا اونجا نرفته از کجا بفهمیم جنسش چیه این حرفها قائم بر درستی نیست قائم در بنایی چوبی بوده که کنار دیوار سست یا کج شده به شکل اریب میذاشتن که دیوار نیفته. خلاصه بزرگ میگه می ما اوییدنسی که از این ادعا پشتیبانی کنه نداریم جوابش داد کین ما هم شنیدیم درستی را بدان قائم ندیدیم چوا جستیم از آن صورت که حال است رصد بنمود کین معنی محال است رو که میبینه نخیر. از آسمان به جایی نمیرسه. استادم میگه سوالایی به درد بخور بپرس. پس میره سراغ مبدع و معاد. یکی از قدیمی ترین سوالات بشر. و دگر ره گفت ما اینجا چراییم؟ کجا خواهیم رفتن؟ و از کجاییم؟ و خب بزرگ امید جوابش داد و گفت از پرده این راز نگردت کشف هم. با پرده میساز بزرگ امید در جواب این سوال یونیورسال بی جواب خسرو را میگه سوالی که میپرسیو و. منزلی که دنبال نشونیش هستی برای من و شما با نوع زندگی که انتخاب کردیم بسیار دوره. ما حتی راه رسیدن بهشم نمیدونیم. اون روزی که دور از جون شما زبونم لال خودم ارز میکنم. آدم از این دنیا که همه راهاش به این سوال بس دست رفت تازه شاید. شاید بفهمه که از کجا آمده و برای چی آمده آدمی زاد با همه تواناییاش گایی اوقات بد جوری بی جواب و بیچاره و عاجز میمونه. این اینجور موقع هاست که باید پارو نزد وا داد و با یه چیزایی ساخت رهاکم بره استاد باید پارو نزد وا داد. باید دل رو به دریا داد خودش می برادت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون، ساحل همونجاست ridicule- هست. که ره دور است از این منزل که ماییم، ندید راه منزل چون نماییم. چوز این ره بستگان یا بیره بدانی خود که چونی از کجایی. حرف رفتن و مردن که میشه خسرو غم به دلش میفته شاه و گدا گذشتن از جهان براشون سخته برای خسرو که پادشاه هفت اقلیمه حتمی سختتر. تر خسرو رو به معلم دیروز و امروزش میکنه و میگه ای بزرگ امید که مثل دریا پر از شگفتی هستی و حرفات مثل مروارید با ارزشه از اینایی که مردن از این همه یار و دوست و فامیل و مادر و پدر چرا اقلا یکیشون به خواب ما نیامد که خبری از اون دنیا بده آدما و بقیه رو هم به این دنیا دعوت و راهشون رو باز میکنن به زمین اما هیچکس بعد از مردن نمیاد بگه بعد این مرحله چیه نمیاد بگه رفیق ما اینجوری رفتیم شما هم از همین را بیا چین مردن دگر ره گفت که دریای دربار چو در صافی و چون دریا عجب کار عجب دارم زیارانی که خوفتند که خواب دیده را با کس نگفتند همه گفتند چون ما در زمین آی نگوید کس چونین رفتم این آی بزرگ امید در جواب سوال خسرو میگه هرچی هست این جهان مقدمه بر جهان دیگه است. ایرانیان قرن هاست که یک تا پرستن. لاقل تا جایی که من میدونم ایرانیان در طی قرن ها نه بط بود پرست بودن و نه حتی چند خدا پرست. و ضمنا میشه گفت همیشه معتقد به آخرتی بودن که این دنیا مقدمش بوده. جوابش داد دانای نهانی که نقد این جهان است آن جهانی. و بعد بزرگ امید به نکته دیگه اشاره می‌کنه و میگه اون دنیا یه طوریه که در فهم این دنیای ما نمی گنجه. اون نقمه کار این ساز نیست شما آوازش رو نخون اطلاعات اون دنیا یه جوریه که میزنه زنه این مغز شما رو می سوزونه این سوال مثل فوتیه که به آتش بکنی آتش شلورتر میشه. اصلا مثل آبیه که بریزی روی آتش خاموشش کنی، یه سوالایی جواب نداره، تکرار پرسشش فقط وقت تلف کردنه، این پروسسور مغزت الان نمیکشه برای جواب این سوال، یهو آبروغن قاطی میکنه میسوزه ها نگنجد آن نم اندرین ساز، مخالف باشد در برداری آواز، نفس در آتش آری دم بگیرد، بگر آتش دراباری بمیرد خسرو از یه طرف جواب سوالاشو نگرفته، از یه طرفم از خودش خوشش اومده که اقلن داره سوالای خوب و سختی میپرسه که استادم جوابشون رو نمیدونه. در نتیجه میره سراغ سوال زیرکانه بعدی و این این شاگرد هرسدرارا در مورد بقای جان میپرسه و مسلسلوار میگه استاد، گیریم تن کالبد جانه. آیا جان و تن از هم جدان؟ اگه یکی هستن پس وقتی می میریم و جهان تن و جان ما رو با هم می و از بین می چرا ما مردگان رو در خوابهامون هامون یا چطوریه که ما وقتی می تنمون اینجا بی احساس می و جان و روحمون همون به گردش در میاد و هر جایی که می میره؟ اگرم تن و جان از هم جدان و تن به خاک میره پس جان بعد از مرگ آدم به کجا میره و قرار میگیره؟ دگر باره شه بیدار بختش سؤالی زیرکانه کرد سختش که گر جان را جهان چون کال بد چرا با ما کند در خواب ناورد وگر جان ماند و از قالب جدا شد بگو تا جان چندین کس کجا شد بزرگ امید که از ممارست رو خوشش اومده میگه آها سوال خیلی خوب و محکمی پرسیدی در جوابت باید بگم جدایی جان از تن محاله جان به تنهایی قابل دیدن نیست تنی که جان نداره همون جسد مرده است جان و تن لازم و ملزوم همان تن پرگاریه که جان به حرکت در میارتش جان وقتی از پرگار تن جدا بشه پیکر آدم از جنبش میافته و جان به آسمان میره تا پرگار فلک رو به جنبش در بیاره جوابش داد کین محکم سوال است ولی جان بی جسد دیدن محال است نه از جان بی جسد پرسید شاید نه بی پرگار جنبش دید شاید چو از پرگار تن بیکار گردد، فلک را جنبش پرگار گردد؟ خسرو که بالاخره یه جوابی گرفته، حالا دیگه انگار افتاده روی دور یاد گرفتن. جواب بزرگ امید برای سوال تازه به وجود و با اشتیاق میره سراغ سوال بعدی و میپرسه استاد، اگر غرض و منظور و مقصود نهایی به تعالی رسیدن روح و جان بوده، پس خلقت کال بد و تن امری باطل و زائده؟ پس این خوابایی که میبینیم برای چیه؟ اصلا اینا که مردن از کجا میان؟ بعد اگر جسمشون از بین رفته چرا ما توی خواب هنوز داریم جسم مرده ها رو میبینیم پس؟ دگر ره گفت اگر جان هست حاصل نه کال بد ها هست باطل چه میبینم به خواب این نقش ها چیست؟ نگهدارنده این نقش ها کیست و اما بزرگمید در جواب خسرو میگه اینکه دارم میگم حرف من نیست به شهادت چندین نفری من هم خوندم که خوابها ها زاییده عادات و باورها و روزمرگی های تنه شما چون عادت کردین این آدما رو در این کال بود ببینی در خواب هم با همین کالبد میبینیشون شما در خواب جاهای میری و می میبینی که در بیداری میشناسیشون آدم در خواب هرچی میبینه قبلا با چشم سر دیدتش در توضیح حرف بزرگ امید باید بگم مثلا جاستین ترودو نخست بزیر کانادا که اسم ابل فلس تا حالا به گوششم نخورده خواب صحرای کربلا رو نمیبینه یا من خواب نانکشاه بنیانگذار دین سیک های هندی رو نمی نمیبینم. بزرگمید میگه ما خواب اون چیزها یا جاها یا کسانی رو میبینیم که به نحوی یا از طریقی طریق میشناسیمشون. از نزدیک یا از کتابی، عکسی، فیلمی یا راهای دیگه. جوابش داد که از چندین شهادت خیال مرده را با توست عادت چو گردت خواب را فکرت خریدار در آن عادت شود جانها پدیدار این ترس از مردن و تموم شدن و میل به جاودانگی از هزاران سال پیش با آدمه ما فرق چندانی نکردیم. ما همونیم که بودیم آدم هرچی سنش بالاتر میره دنبال اینه که بدون خب بعدش چی؟ آیا بازم اون دنیا فرصت داره که اقلا زندگی که تو این دنیا نکرده یا فرصت هایی که سوزونده دوباره زندگی کنه؟ آدمایی که تو این دنیا دوست داشته اون دنیام دوست داره اصلا چیزی از این دنیا با خودش اون دنیا میبره؟ خسرو مغزش حسابی درگیر زندگی بعد از مرگ شده و دگر ره گفت بعد از زندگانی به یاد آرم حدیث این جهانی بزرگ امید همچنان دانشمند در جواب سوال خسرو آب پاکی رو میریزه رو دست این تازه دانش به جوی و میگه تصدقت برم میگن آدما وقتی از عالم زر به روی زمین میخوان بیان خداوند همونجا ازشون میپرسه آیا من پروردگار شما نیستم؟ و انسان ها میگن چرا؟ گواهی میدیم که هستی؟ پروردگار این اقرار رو از آدم ها میگیره تا روز قیامت زیرش نزنن و نگن ما از این حقیقت آشکار و روشن بیخبر بودیم حالا قبله عالم. آیا شما خودت یه همچین صحبتی یادت میاد؟ نه بالا و بعد بزرگ امید ادامه میده و میپرسه مگه شما اون عالم رو به یاد میاری که توقع داری وقتی از اینجا میری مرحله بعد بد این مرحله یادت بمونه؟ شما که قصه شب قبل یادت نیست، فردام قصه امروز رو به یاد نخواهی آورد من خودم یادم نیست دیشب شام چی خوردم شما توقعی داری یا؟ آخه خسر رو میخواد ببینه اون دنیا شیرین با هست جوابش داد پیر دانش آموز که ای روشن چراغ عالم افروز تو آن نوری که پیش از صحبت خاک بلایت داشتی بر بام افلاک ز تو گرباز پرسندان نشانها، نیاری هیچ حرفی یاد از آنها، چو روزی بگذری زین مهنت آباد، از آن ترسم که زین هم ناوری یاد، کسی کو یاد نارد قصه دوش، توانت کردن امشب را فراموش، خسرو رو از فلک و مبدع و معاد و تن و جان پرسیده یه هم مثل این بچه هایی که سوالشون یادش رفته اما همچنان میخوان به حرف زدن ادامه بدن و یه چی بی ربطی میپرسن یه کاره میگه خب اینا رو ولش کن بزرگ امید. حالا درباره زمین و هوا توضیح بده. بزرگ امید دو دلش میگه بابا گرفتاری شدیم. نه روش میشه و نه چیز میکنه که بگه قبله آلم این سوال های دوزاری دریوریی زمین و هوا چیه میپرسی؟ در نتیجه فشار وارده رو تحمل میکنه و خیلی محترمانه میگه قبله ی عالم به ثواب نزدیکتر اگه به جایی از زمین و هوا پرسیدن از من بخواید دو تا پند و نصیحت یادت بدم اقلن آخه چی بگم در جواب سوالتون باید بگم هوا و خاک هر دو بیارزشن هوا با فوتی با یه بادی جابجا میشه و زمینم خاک دیگه خاک چ ارزشی داره اولین مخلوق جهان خاک و آخرین خلقت انسان از همین خاک. بعد هم بزرگ امید پدران استادانه میگه خسرو شما نقطه تکامل روی زمینی. به دنبال شناخت خودت باش فرزندم. آخه زمین و هوا. دگر ره گفت که از دور فلکخیز زمین را با هوا شرحی برانگیز. جوابش داد به کس پند پرسی زمینی یا هوایی چند پرسی هوا بادی است که از بادی بلرزد زمین خاکیست کو خاکی است کوخاکی نیرزد جهان را اولین بطنی زمین بود زمین را آخرین بطن آدمی بود همین که بزرگ امید میگه به دنبال شناختن خودت باش خسرو میگه احسنت منم اتفاقا سوالم همین بود شما یک پند طبیبان پزشکی در زمینه تندرستی بگو الان چطور این تن رو که کالبد جانه سلامت نگرش دارم دگر باره بگفتش کی تبیبان طبیبانه درآموزم یکی پند و بزرگمید میگه احسنت قبله عالم باریکبین تندرستی آدم در یک جمله خلاصه میشه که اونم خود خداوند بهش اشاره کرده بخورید و بیاشامید و اصراف نکنید خسروی خوبان در نوشیدن و خوردن میان رو باش که سلامتی یعنی اعتدال جوابش داد کی باریک بینش جهان جان و جان آفرینش طبیبی در یکی نکته نهفته است خدا آن نکته را با خلق گفته است بیا شام و بخور خوردی که خواهی. کم و بسیار نه کارت تباهی. ز بسیار و ز کم بگذر که خام است. نگه دار اتدال اینت تمام است. بعد بزرگ امید که بالاخره خسرو ازش یه سؤال پرسیده که خوشش اومده برای خسرو خاطرم تعریف میکنه و میگه همین چند وقت پیش یه جا خوندم دوتا از این عقل کلای همه چیزدون که فکر میکردن خیلی زیرکن تشنه و حلاک میرسن به یه چشمه اولی میگه من میدونم ما حالا که انقدر تشنه نباید زیاد آب بخوریم چند قطره کافیه بدنمون تحمل نمیکنه. اون یکی دکتر میگه نه آقا اشتباه میکنی من خودم تو این گروه تلگرامی خانوادگیمو خوندم ما اتفاقا الان باید خیلی آب بخوریم تا آبای از دست رفترم جبران کنیم و بدنمون به حالت نرمال برگرده خلاصه قبله عالم درد سرتون ندم چند روز بعد جنازه هر دو رو پیدا میکنن این از حروم کردن و اون از سیری بیحد مرده بوده اعتدال خسرو جان اعتدال دو زیرک خاندم کندر دیاری رسیدند از قضا بر چشم ساری. یکی کم خورد کینجان یکی پر خورد کینجان جان می فضاید. چو بر حد ادالت رهنبردند نبردند. ز محرومی و سیری هر دو مردند. بزرگ امید خبتی می کنه اسم از مردن میاره. این خسروام الان حساس تا اسم مردن میاد یادش به موی سپیدش میفته و غم پیر شدن و بحران و یعص و مرگ و از این صحبت ها. در نتیجه میره سراغ سوالی که شنیدن جوابشم براش سخته و قمگین طور به بزرگامید میگه از چگونگی رفتن جانستن بگو. پرنده جان چطوری از آشیانه تن میپره؟ درد داره؟ دگر راه باز پرسیدش که جانها چگونه برپرند از آشیانها بزرگ امید جوابش داد که از راه ندیده نشاید گفتن الا از شنیده والا خب راستم میگه دیگه شما تا خودت نمارده باشی چی بگی؟ در نتیجه بزرگ امید هم که سنجیده حرف میزنه میگه والا آقا ما خودمون که با چشم خودمون ندیدیم، شنیدیم. اونچه هم که شنیدیم چار تا ورژن مختلفه از چار تا موبد که خودشونم نهایتا خیلی مطمئن نبودن که بالاخره دقیقاً جان چطوری از تنها میره. اما من اجالتاً خدمت شما هر چار تا ورژن رو با رسم شکل توضیح میدم، شما ببین هر کدوم که به عقل خودت منطقی تر بود انتخاب کن. شنیدم چار موبد بود؟ هشیار مسلسل گشته با هم جان هرچار، در این مشکل فرو ماندند یک چند که از تن چون رود جان خردمند. و اما در مورد اول بزرگ میگه می موبد اول مثال میزنه و میگه مردن مثل اینه که شما در خواب ببینی داری قرق میشی. تقلا میکنی که از خواب بیدار بشی و هر کاری میکنی بیدار نمیشی و در خواب غرق میشی غرق که شدی خیس از عرق از خواب میپری و با اینکه میدونی خواب دیدی اما هنوز هول و وحشتش باهاته اما خب واقعیت اینه که دیگه رها شدی این یعنی اینکه روح با رنج و زحمت و هول و ترس از تن جدا میشه تن میمیره و جان رها میشه یکی گفتا به دان ماند که در خواب دراندازد کسی خود را به غرغاب بسی کوشد که بیرون آورد رخت ندارد سودش از کوشیدن سخت چو از خوابندر آید تاب دیده هراسی حراسی در خواب دیده بزرگ امید ادامه مید و میگه اما موبد دوم میگه جان دادن مثل اینه که آدم برای خودش قصری بسیار بلند ساخته باشه و ناگهان از بالای قصر بیفته پایین تو مسیر چنگ میزنه به هر کنگره و تورفتگی و برآمدگی و سخت تلاش میکنه که به جای خودشو بند کنه با این کار اگر به جای گیر کنه که دست و بازو رو داده مرخص کرده حتما اگرم بیفته که کلن مرخصه به هر حال که گیرم بکنه هر چیز زور بزنه بلاخره یه جایی این هر چیزی که بهش چنگ زدم جدا میشه و هم خودش و همون هر چیزی که بهش چنگ زده با هم پرت میشن پایین و بزرگ امید در مقابل دهان بازمانده از تعجب خسرو که نفهمیده چی شده میگه این موبد دوم معتقده وقتی میمیریم جان و تن با هم میمیرن تیگه این همه زور زدن خود خودتو به این بر اون بر نداره دیگه دوم موبد به قصری کرد مانند که برگردون کشد گیتی خداوند از او شخصی فرو افتد گرانسنگ زبیم جان زند در کنگره چنگ زماندن دست و بازو ریش گردد و زفتادن مزررت بیش گردد شکنجه گرچه پنجش را کند سست. کند سرپنجه را در کنگره چست هم آخر کار كوبی تاب گردد همو هم کنگره پرتاب گردد بعد بزرگ امید میره سراغ سوم و میگه و اما خسروه خوبان. سومین معبد میگه جان دادن مثل اینه که یک گرگ بد گندهی بزنه به گله چوپانی که گلش رو برده چرا. گرگ بپره و یک گوسفند رو به دندون بگیره که با خودش ببره. اما چوپان مقاومت کنه. گرگ از این بر بکش چوپان از اون بر. اما خب نهایتا یه جای چوپان میفهمه که حریف گرگ خونخار گرسنه نیست و اونجاست که طفلی میفته به خرقه بازی و از خود بیخود جامعه میدره جان و تن هر دو به فنا میره خلاص سوم موبد چنان زد داستانی که با گرگی گله راند شبانی رو باید گوسفندی گرگ خونخار در شبان با او به پیکار، کشد گرگ از یکی سو تا تواند، ز دیگر سو شبان تا وا رهاند، چو گرگ افسون باود در چاره سازی، شبان را کرد باید خرقه بازی. بزرگ امید که حالا خودشم به حیجان اومده با آب و تاب میگه و اما معبد چهارم قبله عالم آلم. موبد چهارم در راز رفتن جان از بدن میگه مثل این میمونه که آدم در هجله ناز عروسی زیبا عین قرص ماه کنارش باشه. اما عروس ناز قشنگش نصیب نشه. دیوانه باشه. مرد تفلی نمیتونه چشم از زن برداره و دل بکنه نه را داره که کنارش بمونه. جنون عروس که هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه و کلان میزنه به سرش مرد دیگه براش ای نمیمونه جز اینکه از زن و همه زیباییاش مثل آهویی که از شیر فرار میکنه گریزون بشه روح از تن فرار میکنه و جان و تن از هم جدا میمونن هیچی به هیچی چهارم مرد موبد گفت کین راز به شخصی ماندند در هجله ناز عروسی در کنارش خوب چون ماه بدو دریافته دیوانگی را بتوان خاطر از خوبیش پرداخت نه از دیوانگی با وی توان ساخت هم چون شود دیوانگی چیر گریزد مرد از او چون آهو از شیر بزرگ امید مثالهاش که تموم میشه یه نگاهی میکنه به شاگرد مشتاق که تأثیر حرفهاش رو ببینه که میبینه شاگرد هاج و واج باستاده داره نگاش میکنه و نه تنها نفهمیده چی به چی شده بلکه حالا گیجتره و کلنم از سوالی که کرده پشیمون شده استاد خودشو رو جمع و جوری میکنه و میبینه تا شاگرد از مکتب فراری نداده بهتره بشینه و مسئله رو برای خسرو بیشتر باز کنه در نتیجه یک ساعتی در مورد این سوال های بی جواب بحث میکنن و فرض های مختلف رو در نظر می گیرن و مسئله رو از جهات مختلف بررسی میکنن که نهایتا بزرگ امید به خسرو میگه والا قبل ی عالم از من بپرسین میگم همه این جماعتی که این همه تز میدن وقت مردن میگن هیات هیچ کدوم از اینایی که فکر میکردیم تعریف مردن نیست. می میرن و شهمات میشن شهمات یا شاهمات یکی از اصطلاحات بازی شطرنجه به معنی مغلوب شدن شاهی که مات میشه در حقیقت شاهی که شکست خورده و بازی رو باخته در این اندیشه لختی قصه رانده وراق نادیده حرفی چند خواندند چون می میگفتند، می گفتند که از این بازی چه دور افتاد شهمات. بزرگ امید که میبینه این جواب و حرفام کافی و قانع کننده نبوده و خسرو هنوز داره کجکج نگاش میکنه مستاصل میگه تصدقتون قبله عالم بالا ز هر کسی افسانه راند نه را راز مرده کس نداند مگر پیغمبران کیشان امینند به نامحرم نگویند آنچه بینند بزرگ امید با گفتن این حرف مسئولیت جواب دادن رو از گردن خودش وا میکنه نمیگه که آقا من جواب این سوال رو نمیدونم بلکه زرنگ میگه من میدونم که جواب این سوال رو فقط پیغمبران میدونن اونام به هر کی محرم خودشون میدونن میگن نه به ما تمام والا و اما خسرو ناگهان با شنیدن اسم پیغمبران از جاش می پرا و میگه آها گفتی پیغمبران این عربی که میگن تازگی از مکه دعوی پیامبری میکنه کیه؟ دینش با دین ما چه فرقی داره؟ اصلا حرف حسابش چیه؟ سخن چون شد به معصومان حوالت ملک پرسیدش از تاج رسالت که شخصی در عرب دعوی کند کیست؟ به نسبت دین او با دین ما؟ چیست؟ و بزرگ در جواب سوال میگه این مرد راستش از حقایق سخن میگه و نه از مجاز چیزی که میگه فراتر از بحث ستاره ها زمینه از خداوندی حرف میزنه که همه اینها و پیش از اینها رو آفریده والا این مرد در یک سطحی حرف میزنه که منم گای نمیفهمم از ستاره ها و چرخششون نمیگه این از پرده نه به بالا حرف میزنه اما به یه چیز مطمئنم ای شاه خوبان با دین این شوخی نکن که حرفی که میزنه حرف حقه و جلوی حرف حق نمیشه بایستاد میزنه هشتر پشترمون میکنه جوابش داد کین حرف الهی برون است از سپیدی و سیاهی به گمبت درکنند این قوم ناورد برون از گنبد است آواز آن مرد نزنجم گوید و نز چرخ علاش که نقشندین دو او شاگرد نقاش کند بالای این نه پرده پرواز نیم پرده چون گویم از این راز مکان بازی با دین تازی که دین حق است و با حق نیست بازی. آقا بزرگ اینو میگه خسرو انگار کباب روی آتش میفته به جلز و ولز. چرا؟ خوبه که بدونین کتابی وجود داره منصوب به خیام به نام نوروزنامه. که در حقیقت گفته میشه مجموعه یادداشت‌های خیامه این کتاب تنها کتاب فارسیه که مستقلاً درباره پیدایش نوروز و آدابش در دوران پادشاهان ایران باستان نوشته شده. در بخشی از این کتاب خیام در مورد اهمیت انگشتر برای پادشاهان و اینکه ازش به عنوان مهرشون استفاده می‌کردن مفصل با چند حکایت توضیح می‌ده و میگه پیغمبر اسلام وقتی برای پادشاهان کشورهای دیگه نامه میفرستاده و دعوتشون میکرده به اسلام باید حتما پای نامه با انگشترش مهر میزده. اما نامه‌ای که برای خسرو پرویز میفرسته، بدون مهر میفرسته و همین میشه که نامه وقتی به دست خسرو میرسه خسرو خشمگین نامه رو نخونده پاره میکنه و میگه نامه بی چون سر بیکلاهه و سر بیکلاه منظور شخصی که شاه نیست در شعن این جمع نیست نامه بی مخاطبش میتونه هر کسی باشه اما نامهی که مهر داره مخاطبش معلومه کلن اون زمان ایرانیان عرب رو خیلی جدی نمی گرفتن و براشون تحدیدی هم به حساب نمی اومدن. خسرو در کشورگشایی هاش براش تسلط بر امپراتوری بیزانس یا همون امپراتوری روم شرقی، مهمتر بود که متاسفانه در اواخر سلطنتش سپاهیان ایران در نتیجه جنگ‌های فرسایشی طولانی بسیار ضعیف میشن و این ضعف ساسانیان باعث طمع عرب و در نتیجه تعرضات و های گاه و بیگاهشون به ایران در اواخر حکومت ساسانی میشه و کمی بعد هم در دوره جانشینان نالایق و ضعیف و نفس خسرو بالاخره ایران به دست اعراب تازه مسلمان میفته و عمر شاهنشاهی چهارصد ساله ساسانی به پایان میرسه و خب چه میشه کرد وقتی پیروزی قسمت آدم نیست بجوشید از نهیب اندام پرویز چو اندام کباب از آتش تیز ولی چون بخت پیروزی نبودش سلای احمدی روزی نبودش شیرین خانم که تا این لحظه مشتاق و آرام و صبور نشسته و به سوال و جواب شاگرد و استاد گوش میکنه بس که به اینجا میرسه و میبینه کمونده خسرو هیچی یاد نگرفته میزن برگردونه و کلاس و به هم بریزه با لبخندی وارد صحبتاشون میشه و با شیرینی میگه ای استاد دیرینه ای پیر یگانه که چشم زمانه مثل شما رو ندیده حالا که برخص رو در این گنجهای علم و دانش رو باز کردی من رو هم بی نصیب نذار دانشت رو کلیدی کن و چیزهای یادم بده که از این بندهای دنیا رهام کنه و بعد شیرین میره یک را سراغ اصل مطلب و اون چیزی که دنبالشه شیرین به بزرگ امید میگه استاد از کلیله برام بخون نکته های آموزنده به هم یاد بده چو شیرین دید کاندیرین استاد در گنج سخن بر شاه بکشاد سنا گفتش که ای پیر یگانه ندیدی چون توی چشم زمانه چو بر خسرو گشادی گنج کانی نصیبی ده مرانیز ارتوانی کلیدی کن نه زنجیری در این بند فروخان از کلیله ای چند و اما کلیله و دمنه چهل تا قصه است که در این قسمت نمی گنجد و شما هم چاره ای ندارین جز اینکه در راه علم و دانش کمی صبوری کنین و اما در مورد همین قسمت که الان براتون تعریف کردم نکته ای هست که فکر می کنم بد نباشه بدونین و اما اون نکته اینه که نویسنده این داستان نظامی مسلمانه و خیلی از عقایدی که در موردش حرف میزنه میتونه تحت تأثیر تعالیم اسلام باشه اما از اون مهمترینه که نظامی کتابی داره به نام مخصن الاسرار که قبل از شیرین نوشته و اصلا با همون کتاب شناخته و سلبریتی شده کتاب مخصن الاسرار کتابیه درباره خودشناسی. خداشناسی و کلا ویژگی های پسندیده اخلاقی نظامی در سر تا سر کتاب داره برای حرف که میزنه مثال هایی به صورت داستان کوتاه میاره از اهمیت اینکه آدم باید با خودش خلبت کنه بگیرین تا نکوهش کردن دروی و تمجید راستگویی به نظر میاد نظامی کلن به اخلاقیات بیشتر اهمیت میده و همونطور که در این قسمت شنیدین بزرگ امید در تلاش و داره به هر دری میزنه که به خسرو بگه آقا چیزی مثل زندگی بعد از مرگ که سر در وردن ازش غیر تازه به کار زندگی و این دنیا هم نمیاد ولکم بابا جان بیا برو سراغ اون چیزی که باعث میشه در این دنیا هم برای دیگران و هم برای خودت آدم مفیدتری باشی. در یک جمله داره میگه این دم که بهت داده شده غنیمت بهش درست و خوب زندگی کن. اون دنیا هر وقت دیدیش براش یه فکری میکنی. و خب از شما چه پنهون؟ منم خیلی با نظامی موافقم. در نتیجه پیشنهاد میکنم. بخورید و بیاشامید و میانه رو باشید و از همه مهمتر عاشق. والا زمنان خواستم بگم اگر هنرمند هستید؟ در هر زمینهای و با گوش دادن به پادکست اثری هنری تولید کردین اگر دوست دارین برای ما ایمیلش کنین تا در وبسایت همراه با توضیح و مشخصات خودتون و اثر قرارش بدیم بعد از اونم یادتون نره که ما رو به دیگران معرفی کنین و اگر خواستین با کمک‌های مالی پشتیبانیمون کنین سری به وبسایت ما به آدرس چای با بنفشه.com بزنید سرآخرین که این چای که با من خوردین نوش جونتون تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادا شریفیه آهنگساز و نوازنده کمانچه موسیقی زیبایی که شنیدین پروش باباییه و ادیت و میکس صدا رو هم محلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده این پادکست اول دهم ده و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه اگر پادکست چای بابا نفشه رو دوست داشتین دستتون تلا به دیگرانم معرفیش کنین تا اپیزود بعدی تن و جانتون سلامت